0: In der Führung hat der Bauch nichts verloren, oder doch? Wir sind Fans davon, auf den Bauch zu hören und Entscheidungen zu treffen, den der Bauch bestätigt. Was es bedeutet, mit Bauchgefühl zu führen und wie es auch in der Zusammenarbeit gelebt werden kann, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Dabei geben wir auch Tipps, wie auch du deinen Bauch trainieren kannst und in die Zusammenarbeit einbauen kannst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik. Und Gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung
0: und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge zum Thema Bauchgefühl. Heute habe ich den Dominik nicht dabei, dafür habe ich einen anderen Herrn, von dem habe ich schon das ein oder andere Mal erzählt. Und äh, jetzt habe ich gedacht, äh, will ich äh, mit ihm auch gerne meine Folge aufnehmen. Und zwar ist es mein Ehemann und auch Geschäftspartner Florian Gössner.
1: Grüße hey. dich, Julia.
0: Hallo. Bevor wir in das Thema starten, ähm, einige kennen dich äh, sicherlich, aber es äh, sind auch viele Zuhörer bestimmt dabei, die dich noch nicht kennen. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor und gibst auch einen kleinen Einblick dazu, was für dich authentische Führung bedeutet.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Vielen Dank, Julia, dass ich auch dabei sein darf. Wir haben ja lange über das Thema Podcast gesprochen und bin sehr, sehr froh und dankbar, dass du mich auch bei diesem spannenden Thema Bauchgefühl ja mitnimmst ähm, hier auf diese Reise. Ähm, was gibst du mir zu sagen? Ähm, ich glaube, das unwichtigste 40, das heißt, wie ich gestern erfahren habe, ich gehe aktiv auf die 50 zu, ähm, verheiratet, drei Kids, sehr blaue Welt, Fluch und Segen für meine Frau, so wie ich immer schön sage und freue mich sehr, schon viele Stationen als Führungskraft durchlaufen zu haben und natürlich habe ich von Anfang an auch nicht alles richtig gemacht und habe mich am Anfang auch sehr wahrscheinlich an Lehrbücher und an Statistiken und an Empfehlungen gehalten und bin aber froh, heute in meiner Führung da angekommen zu sein und das hast du ja gerade eben gesagt, Julia, authentisch zu sein, das heißt auch, für mich ganz wichtig, dass mein Team, dass unser Team auch immer den Menschen Florian hinter dieser Führungsrolle sieht. Mit all seinen Schwächen, mit all seinen Stärken. Dass auch das Team weiß, Mensch, wie tickt denn der Florian? Und ich liebe äh, immer wieder E-Mails von unserem Team, wenn dann die Mails auch so anfangen. Ich weiß, Florian, das wird dir nicht gefallen. Und dann weiß ich an der Stelle auch, wir sind auf dem richtigen Weg, weil man einfach einschätzen kann, wie bin ich drauf? Natürlich... Ähm, habe ich auch in meiner Führungsrolle eine große Verantwortung für unser Team. Und ähm, auch da, das führt uns ja heute, Julia, zu deinem Thema, mit dem du hier reingegangen bist, ins Bauchgefühl, um einfach zu wissen, wo muss man hinhören und wo muss man aktiv werden und an welchen Stellen kann man es mit Getrost auch einfach mal laufen lassen.
0: Die Idee für dieses Thema ist ja entstanden, weil wir ähm, nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben und äh, so die so eine größere Entscheidung getroffen hatten und am Ende dann festgestellt haben, ah, hätten wir auf unser Bauchgefühl gehört, wo dann auch jeder im Team gesagt hat, boah, äh, mein Bauchgefühl sagt das und ähm, mein Bauchgefühl eilt mir voraus, waren so die, die Sprüche. Und da äh, haben wir gemerkt, wie, wie wichtig das Bauchgefühl in der Führung, in der Zusammenarbeit ist. Und hört man ja dann auch so aus seinem Bauchgefühl hat in der Führung nichts zu suchen und mit Bauchgefühl kann man überhaupt nicht führen. Wir stellen aber immer wieder fest, dass das Bauchgefühl unheimlich wichtig ist. Und äh, von daher, äh, weil man ja auch einfach nur äh, sehr stark auf die Zahlenwelt äh, fokussiert ist. Äh, Bauchgefühl kann ich nicht in Zahlen fassen und äh, irgendwelche Entscheidungen begründen. Gleichzeitig wissen wir, dass äh, dieses Gefühl äh, sehr wegweisend sein kann. Und was sagst du, was das Bauchgefühl in der Führung ausmacht und wie kann eine Führungskraft dieses Bauchgefühl in der Führung ausleben, einbauen, einfordern? Was, mhm. was sind
1: deine Gedanken? Ähm, erstmal, und du bist ja eingestiegen in dein Intro nochmal an der Stelle, dass du gesagt hast, Mensch, wir haben festgestellt, wir haben nicht auf unser Bauchgefühl gehört und ähm, wenn wir es ein bisschen weiter sehen, war es ja auch der Punkt, wir haben uns nicht getraut, auf unser Bauchgefühl zu hören, sondern wir haben quasi gesagt, ach Mensch, das ist wahrscheinlich irgendeine komische Magenwindung, die uns da drückt und ähm, doch, das wird schon alles gut laufen. Also wir verfolgen ja auch den Weg Trust the Process an der Stelle. Aber ich stelle mir auch wieder, und du weißt, ich bin ja sehr bildhaft unterwegs, ich stelle mir so ein Klassischen Raum vor mit Führungskräften, die zusammenkommen und man bespricht die Strategie und einer fragt, Mensch, Florian, welchen Weg gehen wir? Und ich dann sagt, wisst ihr, mein Bauch sagt mir, wir gehen rechts rum. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie alle Minen auf den Tisch prasseln ähm, und sagen, wie Florian, das sagt dir dein Bauch. Äh, ich brauche eine Zahl, ich brauche eine Richtung, gibt es keine Auswertung. Und ähm, auch da, du hast gesagt, wer mich vielleicht ähm, schon kennt oder auch nicht kennt, ich bin ja sehr, sehr zahlenlastig unterwegs. Also ich brauche ja meinen Kompass der Zahlenwelt, um auch eine Richtung zu sehen. Klammer auf, mein Bauchgefühl als Kompass brauche ich aber genauso und habe feststellen dürfen in meinen letzten Jahren auch, dass das Bauchgefühl sehr, sehr häufig ein viel stärkerer Kompass war als meine Zahlenwelt. Weil blöd gesagt, eine Zahl oder eine Auswertung ist nichts anderes wie eine nackte excel eine nackte Zahl, die mir nicht viel sagt. Aber mein Bauch erzählt mir ja wirklich immer super viel aus meinem Erfahrungsschatz her. Thema Körpersprache, Thema Mimik. Und wir wissen ja alle, wenn wir Menschen begegnen ähm, und wir das Gefühl haben, Mensch, da stimmt irgendwas doch nicht. Dann ist es ja unser Kopf, unser Bauch, der ganz viele Signale aufnimmt und dann auf einmal dann anfängt, uns eine interne Geschichte zu erzählen. Wie könnte das jetzt weitergehen? Und wir dann meistens sagen vom Bauch her, oh je, ich glaube, ich lasse lieber die Finger davon. Manchmal, ich fand es gestern auch wieder spannend im Gespräch, da ging es ja auch um Wetterfühligkeit, dass jemand dann gesagt hat, Mensch, ich weiß, in den nächsten fünf bis zehn Minuten fängt an zu regnen, auch an der Stelle. Und es ist ja auch ein Gefühl, das konnte die Person nicht mit Daten belegen, sie konnte mir keine App zeigen. Und ähnlich ist es ja auch mit unserem Bauchgefühl und ich finde es wahnsinnig wichtig und ich weiß, wie wichtig dir das Thema ist und ich spreche es aus meiner Sicht auch gerne noch mal aus. Liebe Leute da draußen, hört auf euren Bauch, seid mutig an der Stelle und versucht nicht immer nur die Wahrheit in Zahlen zu finden, sondern der Bauch erzählt uns echt schon viel, viel Richtiges.
0: Ja. Ich finde, also für mich persönlich ist das Thema Bauchgefühl in der Zusammenarbeit unheimlich wichtig und es wird auch, wenn wir in, in die Zukunft der Arbeit blicken, immer wichtiger. Warum? Unsere Welt, unsere generelle Welt, aber auch die Arbeitswelt wird ja immer digitaler. Das heißt, wir brauchen mehr Menschlichkeit in der Zusammenarbeit. Und ich bin ja nur dann menschlich, mit Bauchgefühl dem anderen zu begegnen oder auch beziehungsweise mit Bauchgefühl zu arbeiten, gehört auch, dass ich bei mir bin. Da sind wir wieder bei, bei der Authentizität. Wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, bin ich bei mir und authentisch, ich kann Selbstwirksamkeit auslösen, das heißt, wenn ich weiß, was sich für mich gut oder nicht gut anfühlt und ich gehe den Weg, der sich für mich richtig anfühlt, dann dann bin ich einfach viel produktiver, ich bin viel motivierter und habe einfach ein gutes Gefühl beim Arbeiten und genau das wollen wir ja auch und ähm, wir, wir sind auch viel empathischer, äh, wenn wir wissen, wie, äh, wie unser Bauchgefühl funktioniert. Und so kann ich dann auch viel, viel schneller feststellen, ah, da ist jemand im Team, dem geht's es gerade nicht so gut. Und das verrät mir nur mein Bauchgefühl. Wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl höre, sondern nur sehe, okay, die Zahlen, ähm, die, die, die die sind gut, ähm, da, da läuft alles super. Aber wenn ich mir die Menschen genauer anschaue und merke, da ist irgendwas nicht so gut, das kann ich aber nur dann feststellen, wenn ich ein Gefühl für meine Menschen habe, die, mit denen ich zusammenarbeite. Und das kann ich nur mit einem guten Bauchgefühl, also mit einem trainierten Bauchgefühl. Und wenn ich aber immer nur mich auf die Zahlenwelt verlasse, Geht das einfach runter?
1: Also hast du absolut recht. Und ähm, das ist aber schwer. Also das weißt du ja. Du darfst ja oder du musst, wie man das auch sehen will, mit mir durch dein Leben tanzen, schreiten, wie auch immer. Ähm, und du weißt ja auch, wie, wie hart ich manchmal an sozialen Entscheidungen hänge. Und ähm, sehr häufig warst ja auch eher du, ähm, unser Partner, der dann gesagt hat, wir sollten da mehr auf unseren Bauch hören an der Stelle. Und du hast es ja eben auch angesprochen mit dem Thema Zukunft. Ähm, ganz klassisch, künstliche Intelligenz denkt ja quasi auch nur in Schwarz-Weiß-Schematas an der Stelle. Und wir als Mensch, wir können ja die Farbe dann da reinbringen, also zwischen diese Bereiche. Und auch, äh, wenn ich gar nicht darüber nachgedacht hatte in der Vorbereitung auf unseren Podcast, dass mir dieses Bild jetzt in den Kopf kommt, aber vielleicht viele derjenigen, die äh, hier sich das Ganze jetzt anhören, kennen vielleicht ja auch noch äh, Filme wie Terminator oder iRobot mit sehr großen Schauspielern. Und was war denn das Besondere vom Terminator an der Stelle? Er musste quasi von dem Jungen erstmal das Thema Menschlichkeit auch lernen, um quasi mit anderen Menschen interagieren zu können. Ansonsten gab es für ihn nichts anderes wie Angriff oder Flucht an der Stelle. Oder auch genau eine Szene, die ich gerade im Kopf habe von I Robot, ähm, wo er ja, also Will Smith, gerettet wird an der Stelle, weil eine Maschine berechnet hat, dass seine Überlebenschance um so und so viele Prozentpunkte besser ist als die andere Person. Aber wollen wir wirklich alles in Prozente, in Wahrscheinlichkeiten passen? Verpassen wir dann nicht vielleicht auch Chancen? Verpassen wir dann nicht auch Erfolge? Und ja, wir watscheln sicherlich auch in die ein oder andere Pfütze mit voller Absicht dann auch rein oder unabsichtlich auch an der Stelle. Ja, aber mein Gott, wir können, und das ist, glaube ich, wirklich die Kernbotschaft, wir können nicht alles kontrollieren, zum Glück, aber unser Bauch, und dann bin ich wieder bei meinem Bild, an der Stelle kann uns da echt der richtige Kompass sein. Und wir wissen ja auch manchmal, dass der Bauch auch da im wahrsten Sinne des Wortes Achterbahn fährt, so wie so eine Kompassnadel, die sich fleißig dreht und den Nordpol an der Stelle sucht. Und darauf müssen wir uns auch einlassen. Und wie gesagt, keine Zahl dieser Welt wird uns jemals irgendetwas geben können, was uns unser Bauch geben kann, wenn wir den Mut haben, ihm zuzuhören.
0: Wie ähm, würdest du denn sagen, also du hast ja gesagt, du bist ja ein absoluter Zahlenmensch und trotzdem sagst du, Bauchgefühl ist das Nonplusultra in der Zusammenarbeit und in der Führung. Wie hast du für dich persönlich den Weg gefunden, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören? Also das ist ja, wäre ja dann quasi auch so ein Tipp für Führungskräfte, denen es ähnlich geht, die sagen, ich muss auf meine Zahlen gucken und trotzdem brauchen wir dieses Bauchgefühl.
1: Vielen Dank, liebe Julia, dass du mich motivierst, hier einen kleinen dies auch mit hinzulegen an der Stelle. Weil warum kommt denn das Thema, dass man sich auf Zahlen verlässt? Sowas kommt ja nur dann quasi, wenn du in der Verunsicherung bist oder Unsicherheit. Du suchst krampfhaft etwas, woran du dich festhalten kannst, was dir Orientierung gibt an der Stelle. Und ähm, das habe ich natürlich auch immer gesucht, weil ich gesagt habe, Mensch, in so einem Lehrbuch steht doch drin, es gibt vier unterschiedliche Führungstypen. Das heißt, das eine muss doch die Vorteile haben, das andere hat die Nachteile. Und wie bringe ich das jetzt zusammen? Ja, aber Käse an der Stelle, weil du hast ja vorhin auch, jetzt hoffe ich, dass ich über das Wort nicht schon wieder stolpere, wie immer, Authentizität. ja, Weil das ist ja das Wichtige. In keinem Schema, in keiner Grafik ist mal Florian als Variable mit aufgenommen. Und wenn diese Variable Julia oder Florian oder Dominik ähm, oder auch Christian, den du schon im Podcast hattest, mal da reingebracht wird in so ein Schema, passiert was ganz, ganz anderes hinten raus als Output. Dann sind wir schon wieder sehr, sehr fachlich unterwegs. Der Output ändert sich durch unseren menschlichen Faktor. Ähm, und als ich das erkannt habe, es hört sich das so an, als ob ich die große, weite Welt beeinflussen kann. Aber durch die Denkweise, durch den Bauch, das Gefühl von mir, wie ich Führung lebe, wie ich auch Entscheidungen treffe, habe ich wahrgenommen, cool, mein Output optimiert sich sogar noch mehr, wenn ich zulasse, den Florian-Faktor reinzubringen. Jetzt kann ich natürlich nicht jeder Führungskraft empfehlen, bringt euren Faktor da rein und der Output wird optimiert. Sondern das sind ja wirklich Erfahrungsmuster, die entstanden sind. Auch mal, dass der Output, das Ergebnis, extrem negativ war. Blöd gesagt, und das sage ich auch offen, ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ich habe falsche Menschen eingestellt. Ich habe vielleicht auch Menschen zu früh gehen lassen. Ich habe Projekte zu voreilig angenommen. Ich habe Projekte zu früh ähm, vielleicht auch abgestoßen an der Stelle. Ja, aber ich glaube, das macht ja jeder von uns. Wichtig ist, im Nachgang zu reflektieren, hat mir nicht vielleicht mein Bauch oder mein Herz irgendwann zwischendrin schon mal ein Signal gesendet, was ich nicht richtig wahrgenommen habe. Und ich glaube, Julia, ähm, weil jetzt bei uns beiden, ich bin die Zahlenwelt, bei dir ist ja wirklich eine ganz andere Welt auch in einem Entscheidungshorizont oder in deiner Entscheidungssphäre mit drin, finden wir uns ja trotzdem in der Mitte, dass wir beide sagen können aus Sichtweisen, die Bauchgefühlentscheidung ist, eigentlich, wenn nicht sogar fast immer, der richtige Weg.
0: Ja, wir haben ja auch immer wieder festgestellt, die Entscheidungen, die wir schneller aus dem Bauch heraus getroffen haben, waren auch die, die im Ende, am Ende dann irgendwie erfolgreich waren. Klar haben wir dann auch gesagt, okay, wir sind hier an der Stelle oder an der Stelle vielleicht einen Umweg gegangen oder da hätten wir vielleicht etwas anders machen können. Aber genau das ist es ja, was du vorhin gesagt hast mit der Reflexion. Es ist immer wieder wichtig, sich selber zu reflektieren. Das ist so einer der Tipps, die ich dann äh, mit auf den Weg geben kann, ähm, weil man Bauchgefühl wirklich trainieren kann. Und ich kann euch jetzt ein paar Tipps geben, wie, wie man auch äh, wirklich seinen Bauch trainiert oder seine Intuition äh, trainiert, weil wir wirklich in so einer Leistungsgesellschaft ja leben und immer stärker verlernen, auf unseren Bauch zu hören. Und da, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, äh, die man anwenden kann, um da wieder in dieses Bauchgefühl zu kommen. Also äh, das ist das, was du ja auch gesagt hast, sich selber reflektieren. Schafft euch mal Ruhephasen äh, mal. Es, es muss ja auch nicht wirklich lang sein. Ein, zwei Minuten reichen teilweise schon, um einfach mal äh, sich bewusst mal zu hinterfragen und mal si sich selber die Frage zu stellen, wie fühle ich mich gerade? Ganz unabhängig, ob man jetzt gerade irgendeine Entscheidung getroffen hat oder nicht, aber einfach mal auf sich selber zu hören. Wie fühle ich mich gerade? Das, äh, diese Frage stellen wir uns teilweise viel zu selten und wie geht es mir damit und dann auch nach einer Entscheidung, wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, wie, wie geht es mir damit, ich meine, wenn wir in der Obstabteilung unterwegs sind und Äpfel aussuchen ähm, und äh, einen Apfel in der Hand haben und merken, oh, der gefällt mir gerade nicht, ich habe das Gefühl, der wird mir nicht schmecken, dann nehme ich ganz schnell einen anderen Apfel. Und diese Schnelligkeit, dieses Gefühl dafür, äh, ob der Apfel einem schmecken wird oder nicht und ob die Situation einem schmecken wird oder nicht, das kann man trainieren. Und äh, je, je schneller wir Entscheidungen fällen, also auch dieses intuitive Mal, äh, was sa sagt mir mein Bauch? Und äh, da gibt es auch so zum Beispiel... Wir neigen ja dazu, unsere Terminpläne total voll zu packen und sich mal wirklich einen Tag mal gar nichts vorzunehmen und sich komplett von der Intuition äh, leiten zu lassen. Also, oh, Habe ich äh, gerade Lust auf äh, Tee? Okay, dann nehme ich mir Tee. Äh, Habe ich gerade Lust auf Spaziergang? Okay, dann gehe ich spazieren. Will ich jetzt einen Mittagsschlaf machen? Dann mache ich eben Mittagsschlaf. Äh, und nicht immer wieder den Kopf einzuschalten und zu sagen, oh mein Gott, äh, ich kann jetzt keinen Mittagsschlaf machen, weil da da sammelt sich wieder die Wäsche oder da habe ich die und die To-Dos, sondern wirklich mal komplett mal äh, sich lenken zu lassen von dem Gefühl, was, was möchte ich gerade machen. Das sind so die ähm, so zwei äh, Tricks und äh, wirklich auch mal spontan zu entscheiden. Ganz äh, ohne jetzt wirklich äh, viel in den Kopf einzuschalten und Perfektionismus äh, rauszuholen, weil wir da schon wieder viel zu rational unterwegs
1: sind. Aber wenn ich dir da, wenn ich dir da mal dazwischen grätschen kann, weil das ist jetzt ganz gut. Ich wollte vorhin schon reingrätschen und dann warst du schon unterwegs gewesen. Ähm, bei mir ist das Problem und vielleicht ähm, kannst du ja sogar auch da ähm, einen Tipp auch noch mal reingeben. Manchmal hören wir jetzt zu stark auf unseren Bauch. Dass wir quasi einfach auch, wenn die Emotion dazu kommt, wir auf einmal extrem überschwänglich sind und dann schlägt unser Bauch gerade Achterbahn und will am besten die ganze Welt umarmen und jedes Projekt annehmen, ist auch sehr gefährlich. Ja, Habe ich auch immer wieder erlebt, dass ich dann gesagt habe, Mensch, mein Bauch sagt jetzt genau der richtige Weg und bin dann in die Vorstellung der Idee gegangen und dann hat man erst im Nachgang gesehen, Mensch, welche Risiken, sind denn da eigentlich auch, oder vielleicht ist auch, wenn wir bei dem Wort Output bleiben, der gar nicht so groß. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch eine gewisse Angst, die das Bauchgefühl immer wieder drosselt. Und ich glaube, das hilft uns ja auch immer wieder zu wissen, zum einen in zu großer Freude, aber auch in zu großer Angst, wie reagiert dann unser Bauch? Hast du da Gedanken, Sichtweisen, wie man da vielleicht auch so ein bisschen das Bauchgefühl isolieren kann und von diesen Emotionen etwas loslösen kann? Oder muss man die Emotionen einfach zulassen?
0: Zum einen sollten, sollte man generell natürlich auch die Emotionen immer stärker zulassen. Zum anderen kann man sich auch die Frage stellen, was wäre denn das Schlimmste, was jetzt passieren würde? Also man wir haben so viel Angst vor Fehlern, aber eigentlich wissen wir, dass wir ja nur aus Fehlern lernen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aus dem wir dann ähm, gelernt haben. Und das, das brauchen wir. wir äh, Fehler sind Helfer. Ne? So, äh, wenn wir einfach mit dieser Einstellung gehen, dass man keine Angst vor Fehlern haben sollte und sich wirklich die Frage stellen, was wäre jetzt das Schlimmste. Also klar, ich werde jetzt niemanden in den Ruin treiben, wenn ich jetzt mich entscheide, dieses Projekt zu Ende zu führen. Wenn ich die Menschen um mich herum habe, die, mit denen ich auch in den Austausch treten kann, einfach und auch mal vielleicht zu, zu fragen, was, was könnte mir jetzt Sicherheit geben? Und im Grunde genommen ist es ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Wir verlassen uns auf die Zahlen, weil wir Sicherheit brauchen. Und ähm, was gibt mir denn Sicherheit? Also wenn ich mein Bauchgefühl richtig gut trainiert habe, dann gibt mir mein Bauchgefühl auch die Sicherheit, die ich brauche. Genau, äh, kann sogar viel mehr Sicherheit geben als eine Zahl auf dem Papier. Ähm, und äh, wenn ich weiß, ich habe Menschen um mich herum, die mir dabei helfen, manchmal hilft es ja auch einfach nur, mal über die Ängste zu sprechen. Und wenn ich äh, diese Ängste laut ausgesprochen habe, bei einer Vertrauensperson, dann ist es schon mal viel, viel einfacher, darüber äh, zu stolpern, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn ich mich jetzt wirklich auf mein Bauchgefühl verlasse. Wirklich auf sich selber vertrauen.
1: Das ist richtig. Also Ich glaube, dass wirklich auf sich... <lacht> und sein Bauchgefühl vertrauen. Und was mir auch wichtig ist, nicht, dass das jetzt quasi hier als Werbeblock zu sehen ist gegen Zahlen oder so, also nicht, dass alle jetzt dieses Hören danach Excel löschen von ihren ganzen Endgeräten und keine Auswertungen sich mehr anschauen. Das soll ja auch nicht die Botschaft sein, sondern die Botschaft, und die ist vielleicht etwas überzeichnet an der Stelle, mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Es muss einfach ein ein gemeinsamer Weg, Zahlenwelt, Bauchgefühlswelt auch sein. Also das eine geht sicherlich nicht ohne das andere, wenn man auch steuern will. Und da sind wir auch wieder in einem Bild eines Schiffes. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bin der Steuermann oder die Steuerfrau an so einem Schiff, klar, kann ich mich sehr auf das verlassen, was mir jemand zuruft an Daten, Wetterdaten. Ähm, aber trotzdem ist es mein Gefühl, was dazukommt. Und ich lege die Betonung auf dazu kommt. Und dieser Mix, diese Mischung aus beidem, die wird, glaube ich, langfristig dann auch Erfolg bringen. Und somit könnten wir ja auch Bauchgefühl ganz anders definieren. Manchen ist das ja auch zu weich, die sagen, Mensch, ich kann doch jetzt nicht nach Bauchgefühl führen. Also, wie werde ich denn dann wahrgenommen? Mein Gott, das wird so als weicher Faktor genommen, aber das ist ja unser Erfahrungsfaktor, das ist ja unser Erfahrungsschatz. Und das ist doch die wahnsinnig härteste Komponente überhaupt, weil blöd gesagt, jeder von uns guckt sich mindestens oder hoffentlich mindestens einmal am Tag in den Spiegel und sieht die Person, die ja quasi an in der Regel dem Erfolg, den man hat, ja auch Schuld hat an der Stelle. Und somit kann ja, wenn man selber an seinem Erfolg Schuld hat, gar nicht so viel falsch gewesen sein. Und da hat man sicherlich viel aus seinem Erfahrungsschatz gezerrt und gezogen. Und deswegen kann ich nur dafür werben, beide Welten sind okay, Mut zu haben für die Bauchwelt und dort aber auch aktiv hinzuhorchen und nicht immer wieder wegdrücken. Weil das wissen wir auch, zu oft wegdrücken führt nur irgendwann zu Bauchweh.
0: Ja, definitiv. Ich möchte noch einen ganz wichtigen äh, Tipp mal loswerden hier äh, äh, zu dem Thema Erfahrungswerte äh, oder Erfahrungsschatz trainieren und zwar die Menschenkenntnis zu trainieren. Also unser Erfolgsfaktor für, fürs Unternehmen sind ja die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und je besser unser Bauchgefühl für die Menschen trainiert ist, desto Besser können wir mit dem Team zusammenarbeiten und erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn jemand irgendwas braucht. Und ähm, wenn wir äh, zum Beispiel im Café unterwegs sind, sehen wir äh, oder beobachte ich sehr, sehr viele Menschen, die, ähm, so, sobald sie mal alleine sind oder irgendwie Langeweile haben, sehr schnell ihr Handy zücken oder irgendwie sich anders ablenken. Ähm, und ich ähm, würde jetzt mal den Tipp geben, diese Zeit zu nutzen, andere Menschen zu beobachten. Einfach mal wirklich draufzuschauen, was sehe ich? Also welche Emotionen beobachte ich bei den Menschen? Also wenn ein Kind zum Beispiel da total wütend ist oder irgendein Kunde, der gerade im Café total patzig ist oder wütend ist, welche Emotionen sehe ich im Gesicht? Was beobachte ich denn da gerade? Und welche Emotion kann sich dahinter verbergen? Vielleicht auch zu fragen, welches Bedürfnis könnte dahinter stecken, wenn ich das beobachte? Wie also wie sieht Wut aus? Wie sieht Freude oder Traurigkeit oder Enttäuschung aus? Wie woran erkenne ich das denn? Also auch so dieses Zwischenmenschliche. Beobachtet mal Pärchen. Wo ist das ein erstes Date? Oder äh, also da sitzen Mann und Frau zusammen. Sind das Freunde? Ist es ein Pärchen? Ist, sind das Bruder und Schwester? Wie wie gehören die zusammen? Woran könnte ich das denn erkennen? wie, oder da, da ist eine Gruppe, also wir haben das mal, als ich im Impro-Theater war, haben wir das, wir, wir haben uns immer abends dann nach dem Kurs getroffen und im, im Restaurant und haben zusammen gegessen und dann haben wir wirklich Menschen am Tisch beobachtet. Und das Lustige war dann, dass wir dann wirklich eine Gruppe von Männern, es waren ich glaube ich vier, Männer, die da zusammengesessen haben und heiß diskutiert haben. Und wir haben dann probiert herauszufinden, was, was, was führen sie denn für Diskussionen? Sie haben Bücher, die haben Spiele da gehabt. Und äh, im Ende äh, haben wir dann die Theorie aufgestellt, okay, äh, das sind Leute, die Spiele äh, herstellen. Und ähm, da, da war dann so die Frage, ist das ein digitales Spiel oder ist es äh, etwas Analoges, was sie da herstellen? Und sind dann zu denen hin mit unserer Theorie und haben dann gefragt, liegen wir richtig und äh, da ist, da, daraus ist dann ein richtig cooles Gespräch entstanden und wir, wir lagen tatsächlich richtig, äh, sie, äh, sie haben analoge Spiele hergestellt und waren dabei, was Neues äh, zu erfinden. Und dieses Gefühl für andere Menschen, also wenn ich sehe, äh, wie, wie Emotionen aussehen oder auch mal zu beobachten, wie sieht denn, äh, wenn da jetzt zum Beispiel eine Bedienung auch ist, ähm, wie sieht denn eine Bedienung aus, die ihren Job liebt? Woran erkenne ich das? Ähm, wie ist so mit äh, das, äh, die Kommunikation zu den Kollegen? Wie ist die Kommunikation zu den Kunden? Oder erkenne ich bei irgendeinem Menschen, der seinen Job überhaupt nicht äh, liebt und die jetzt sich jetzt gerade sich äh, durch den Job und den Arbeitstag quält, woran erkenne ich das denn? Und diese Erkenntnisse, wenn ich das immer wieder mache, egal ob im Restaurant oder irgendwo anders, wo ich Menschen begegne, ähm, wenn ich das für mich äh, immer wieder schule, dann kann ich solche Sachen auch viel, viel schneller im Team erkennen und äh, auch erkennen, was braucht mein Team, was braucht äh, mein, mein Kollege, meine, meine Kollegin, mein Mitarbeiter, was brauchen die. Und äh, das, das ist eine gute Übung für äh, zum Trainieren des Bauchgefühls.
1: Das finde ich super, Julia, ähm, auch diesen Impuls nochmal rauszugeben. Und ich würde gerne einen noch oben draufsetzen oder quasi einen parallelen Gedanken mit reingeben an unsere Führungskräfte, die hier zuhören, ähm, weil manche ja doch mit ihren Standardfragen in die Ecke kommen. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Wie stehst du zu deinen Zielen? So. Und unsere Teams sind ja auch nicht blöd. Das heißt, auch die bereiten sich auf solche Gespräche vor und fangen dann an, Antworten zu kreieren vorher, die wir hören oder die sie denken, die wir hören wollten. So, unser Bauch in dem Sinne sagt uns dann auch nur, jetzt ja, hättest du dir auch dieses Meeting sparen können, weil du keine wirkliche Botschaft bekommen hast, weil du quasi etwas gefragt hast, wo sich jemand vorbereiten konnte und dir nicht den Vorhang runter macht und nicht sich selber zeigt, sondern dir eventuell nur ein Phantombild zeigt. Also müssen wir doch als Führungskräfte Fragen stellen, die die Menschen A erreicht, also unser Team erreicht, und B, sie ähm, die Chance haben, sich auf einem ganz soften Weg zu öffnen. Ähm, ich habe das in verschiedenen Runden schon mal eröffnet. Ich hoffe, dass das trotzdem für die meisten ein spannender Impuls ist. Meine allererste Frage immer in jedem Bewerbungsgespräch ist, Pommes, rot, weiß oder was anderes? Und die ganzen Leute, die ganzen Bewerber, Bewerberinnen, die uns gegenüber sitzen, sind total irritiert von dieser Frage. Die Augen rollen meistens nach oben zum Überlegen. Und dann in dem Moment sind sie aber bei sich. Und im letzten Gespräch gab es dann Aioli, manche dann Rot-Weiß. Und auf einmal hatte ich wirklich etwas bekommen als, als Rückkopplung, was nicht auswendig gelernt ist. Und auf einmal habe ich die Chance, auch in ein Gespräch einzusteigen. Wenn wir auch mal überlegen, zum Beispiel Personen, denen die Sehkraft fehlt, die können gar nicht so viel bewerten, wie wir bewerten, sondern die müssen auf andere Sinne einfach achten und die auch sehr intuitiv unterwegs sind. Und auch hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis in meinem letzten Jahresgespräch mit einer Team. Kollegin, habe ich sie auch mal gefragt, Mensch, wenn ich jetzt dein berufliches Leben verfilmen würde, welcher Film wäre das denn? Und besetzt doch einfach mal die Hauptrollen. Wer würde denn wen spielen? Und das ist einfach auch mal eine ganz andere Sichtweise, die uns dann in der Reflexion äh, nicht wirklich Zahlen, Daten, Fakten liefert, aber auch eine Stimmung, eine Emotion. Wie verbindet gerade die Person jetzt ihren Arbeitsplatz? Und das ist ja das, was wir wieder nutzen können, dann sind wir wieder bei meinem Wort Kompass, der unseren Kompass neu kalibriert, unseren Kompass neu einstellt und der uns dann eine neue Richtung zeigen kann.
0: Vielen Dank für diesen Impuls. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig und wertvoll. Ich glaube, wir haben euch heute ganz viele Tipps mit an die Hand gegeben und der wertvolle Tipp ist ja, seid mutig und hört auf euer Bauchgefühl, trainiert euer Bauchgefühl und dann wird die Führung, die Zusammenarbeit menschlicher und intuitiver und authentisch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst, Florian.
1: Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich komme gerne wieder, wenn ich darf. Und auch von meiner Seite ein kleiner, eine kleine letzte Botschaft bzw. ein Wunsch. Und der zahlt auf das ein, was Julia gesagt hat. Seid mutig, habt den Mut, was Neues auszuprobieren. Stellt abgespacete Fragen. Seid nicht Lehrbuch, sondern seid ihr selber. Und wenn ihr ihr seid, könnt ihr für euer Team ein echter Mehrwert sein. Und äh, arbeitet mit eurem Bauch und eurem Herz zusammen. Und dann kommt da sicherlich was richtig Cooles dabei rum. Alles Gute und viel Spaß euch.
0: In eigener Sache. Die Arbeitswelt verändert sich unheimlich schnell. Unternehmen und Führungskräfte müssen immer schneller umdenken. Die neue Arbeitswelt bringt Herausforderungen und gleichzeitig Chancen. Wir können heute schon eine Menge tun, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und das Ganze ohne, dass es uns stresst. Dafür haben wir das Future Work Summit im Februar ins Leben gerufen. Hier sprechen wir zum Beispiel über neue Büros, hybride Zusammenarbeit, starke und verbindende Unternehmenskultur und lebenslanges Lernen. Strategien, Netzwerk und Gleichgesinnte erwarten dich hier bei unserer Workshop-Tagung. Sei dabei, mehr Informationen erhältst du in den Show Notes und auf unserer Homepage. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung und Weiterempfehlung. Vielen Dank schon mal.